0: Come sai quanto effettivamente è impattante in una determinata zona il crimine? Cioè immagina devi prendere casa in un determinato posto e tu non puoi sapere quanto è criminale, quanto è pericolosa quella zona. Ecco, oggi vi raccontiamo la storia di una startup che fa esattamente questo. Verifica il tasso di criminalità di tutto quanto il nostro paese. Quindi ragazzi, questa è la serie di Minecrime.
1: Allora, dunque, detto in estrema sintesi ma non troppo, Minecraft è un prodotto tecnologico che si trova all'interno di una startup che si chiama SafeTech noi siamo una startup innovativa e società Benefit che ha prodotto questo software che eh, sostanzialmente si occupa attraverso un algoritmo di, eh, di, di crawling fondamentalmente di recuperare da tante fonti online diverse che vanno da giornali blog, forum, siti web a tema sicurezza che noi abbiamo scandagliato, verificato anche manualmente a livello di qualità di dati che raccolgono, che segnalazioni hanno l'attendibilità, immaginate insomma. Immagina, Daniele, questo, questo software che una volta lanciato va a fare un crawling massivo e a recuperare da tutte queste fonti informazioni e dati che sono riconducibili a fenomeni di microcriminalità e degrado urbano e a inserirli all'interno di un nostro database che è poi collegato a delle mappe, delle analytics, insomma che permettono all'utente, sia corporate ma poi anche il singolo utente, il cittadino, di poter vedere su mappa in maniera estremamente semplice e chiara la distribuzione e l'andamento nel tempo di questi questi fenomeni di illecito e di, di, di degrado, ecco, insomma...
0: Ok ci sono... Eh, mi vengono subito mille domande da farti legate a questo nel senso che per chi è pensato nel senso chi lo dovrebbe usare e magari con quale scopo perché poi apro una piccola parentesi poi qua si potrebbe pensare che tu crei un prodotto per una nicchia che tu magari hai in mente e poi viene usato da tutt'altre persone però voi per chi lo avete pensato?
1: Ma allora, da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione abbastanza, eh, diciamo, radicale. Nel senso che noi originariamente, eh, quando abbiamo creato il primo MVP, Uh, lo avevamo creato uh, dopo aver fatto un lungo periodo di validazione del mercato su uh, clienti finali, quindi in B2C puro. Uh, avevamo individuato dei segmenti della popolazione che erano particolarmente sensibili al tema monitoraggio della sicurezza e gestione del rischio. Quindi, ad esempio, avevamo raccolto tante adesioni, seppur informali, però adesioni da parte, ad esempio, di, ehm, di donne, quindi di un'età compresa più o meno fra i 20-22 anni fino ai anni. anni tanti fuori sede o comunque coloro che sia studenti che giovani lavoratori eh, diciamo devono trasferirsi a Milano o, o si sono trasferiti a Milano perché l'area beta in cui siamo partiti era Milano e che quindi avevano bisogno di una sorta tipo di scout eh, insomma della città per capire anche un po' no, le, le, le criticità che presenta um, e il terzo ed ultimo gruppo di soggetti che si è dimostrato molto interessato e ha aderito un po' così al progetto inizialmente erano i piccoli esercenti commerciali perché dico prima... Eh, diciamo, hanno aderito perché stiamo parlando della fase direttamente precedente alla crisi pandemica quindi quando ancora diciamo, c'era un'attività delle attività commerciali specialmente quelle di prossimità che sono una categoria molto colpita da, dai fenomeni di microcriminalità e degrado quindi questi tre segmenti diciamo avevano subito dato una grande adesione insomma, estremamente interessati eh, pre-registrazioni quindi erano molto partecipativi poi cosa è successo? Che la pandemia inevitabilmente è cambiato anche le esigenze, i bisogni e le necessità dei singoli, dei singoli utenti quindi si sta molto più a casa la microcriminalità e il degrado si è evoluta è cambiata perché ovviamente essendoci meno opportunità di prossimità, di situazioni di aggregazione anche questi fenomeni sono cambiati non si sono, non sono spariti ma si sono semplicemente adattati al nuovo contesto ehm, e gli esercetti commerciali come potete immaginare insomma, sono, sono tartassati poverini. e quindi il, il nostro t- target è cambiato perché noi abbiamo dovuto necessariamente pivotare quindi identificare delle nuove classi e ci siamo spostati sul lato corporate Quindi sostanzialmente eh, diciamo quello che abbiamo fatto è stato sondare le realtà eh, diciamo business, quindi diciamo le PMI, grandi società che eh, dal nostro punto di vista potevano aver bisogno di accedere a dei dati e degli indici di rischio su questi fenomeni proprio per supportare i loro processi decisionali in materia di gestione del rischio e quindi abbiamo cominciato un po' a sondare, quindi rifare una nuova validazione che ha richiesto parecchio tempo ma che sta dando i suoi frutti perché... Che in alcuni settori strategici eh, diciamo il bisogno di dati, il bisogno di analisi, il bisogno di indici di rischio su queste tematiche è ricercato come il pane, quindi si è aperto un nuovo mercato che anzi è diventato il nostro core business, quindi adesso noi siamo una B2B company pura quindi noi fatturiamo ed eroghiamo il servizio solo alle realtà corporate, ma stiamo pensando, specialmente per il post-Covid, quindi quando si ritornerà, ce lo auguriamo tutti presto eh, ad una vita più normale, eh, stiamo già pensando a come riattivare i diversi servizi per il consumatore finale. Quindi si è evoluto in maniera pressoché inesorabile il nostro modello di business, ma eh, insomma eh, non ci siamo dimenticati delle persone, ecco, questo...
0: Che tipo di azienda utilizza il vostro servizio? Perché in realtà stavo pensando, se se non è più l'esercente,
1: chi è? Allora, eh, sono diverse le realtà, nel senso che i bisogni, come puoi immaginare, sono diversi in funzione eh, eh, del del, del settore commerciale. Nel senso che, eh, prova ad immaginare l'ambito retail. L'ambito retail, specialmente diciamo quello food, che è stato quello meno colpito in questa questa fase storica, i diversi security manager o chi deve occuparsi della tutela del patrimonio su base tendenzialmente trimestrale, a volte può essere quadrimestrale, insomma in funzione delle policy interne, devono effettuare degli assessment della sicurezza dei punti vendita. Cioè in altre parole che cosa vuol dire? Vuol dire che il security manager o chi, diciamo per lui, deve accedere a tutta una sequela di materiali, informazioni per dire al manager dello store o al manager diciamo il capoccia dell'intera area territoriale quali sono i diversi livelli di rischio che contraddistinguono questi questi centri commerciali, questi retail store quindi deve prendere in esame tante variabili quindi la sicurezza interna la sicurezza esterna, le variabili socio-economiche dell'area dove si trova quello store e ad oggi i dati in materia di microcriminalità e degrado sostanzialmente non non esistono cioè non non sono disponibili al giorno d'oggi sul mercato quindi è un'ulteriore variabile che noi stiamo erogando a questi manager per rendere ancora più preciso il loro set di valutazioni del rischio pensiamo ad esempio al settore immobiliare assicurativo quindi tutte quelle grosse società o aziende o di intermediazione immobiliare o di valutazioni immobiliari eh, diciamo rapide che hanno già dei modelli di valutazione ma che non presuppongono la presenza di variabili di rischio in materia di microcriminalità o degrado quindi anche lì i nostri dati, i nostri indici di rischio vanno ad alimentare questi loro modelli di valutazione quindi in altre parole se prima la casa veniva valutata solo su, ad esempio, parametri come la metratura, quante stanze ci sono, il piano del palazzo, la la zona a livello di distanza da fermate metro, centri commerciali o altro Ora i nostri dati e i nostri indici diventano un'ulteriore variabile che va ad innestarsi con le altre per rendere più precisa la valutazione dell'immobile. Nel bene, quindi magari innalzando anche il prezzo, o nel male abbassandolo qualora ovviamente l'area risulti essere statisticamente un'area potenzialmente critica. Assicurazione, esattamente lo stesso stesso tipo di ragionamento, quindi valutazione del piano assicurativo sulla base di di questa ulteriore variabile. Trasporti e mobilità, un altro nostro grande a tutto quello che è eh, mobilità eh, urbana, quindi immaginate servizi eh, tassi piuttosto che servizi in sharing, perché ci sono tutta una sequela di criticità che colpiscono queste fasce eh, diciamo. Eh, Commerciali, perché servizi sharing uno dei più grossi problemi delle società che si occupano di bike sharing, monopattino sharing, car sharing è quello specialmente diciamo monopattino, biciclette eh, sharing, meno car sharing ma queste categorie sono spesso eh, caratterizzate da fenomeni di vandalismo, abbandono improprio dei mezzi, eh, diciamo furti Danneggiamenti, insomma tutta una sequela di fenomeni che vanno ad impattare su quella che è la brand reputation di queste società, di queste aziende e quindi sulla loro capacità di erogare un servizio di livello uh, quindi non so se vi è mai capitato di girare per la città e vedere il monopattino di una società buttato, capovolto e gettato in mezzo ai cespugli danneggiato con le ruote girate insomma sono tutti piccoli accorgimenti che hanno una ricaduta diretta in alcuni casi qualora ci siano dei furti o dei danni e in altri hanno un impatto sull'immagine della società, Perché se io vedo un monopattino capovolto, accappottato, sostanzialmente l'immagine che mi faccio di quel brand è, ah vedi il monopattino X è in mezzo al cespuglio, un'immagine mm, brutta della società, quindi noi lavoriamo anche con loro per supportare attraverso i nostri API eh, per capire e aiutarli a gestire al meglio le loro flotte, quindi suggerendogli i il, 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 diciamo, il park dove eh, diciamo, lasciare i monopattini, come sugge- cosa suggerire ai loro utenti e clienti finali eh, a livello di guarda se lasci il monopattino lì, segui queste linee guida o piuttosto che magari non lo lasciare all'angolo della strada, lascialo in un punto ben visibile, con tutta una sequela di gamification che servono per incentivare chiaramente il cliente.
0: Ma questo è molto bello, ma ho una domanda a questo punto, eh... Prima di voi, queste aziende come facevano? Nel senso che non esisteva un dato che si poteva prendere da qualche parte per fare questo tipo di
1: analisi? Allora, i dati che loro utilizzavano eh, sono tutti dati interni, nel senso che sono dati che loro raccolgono... ehm, attraverso i feedback delle loro flotte quindi magari se loro vedono il monopattino lasciato o eh, buttato eh, in via rossi eh, quello è un dato interno che loro raccolgono quindi quello per loro è un dato di degrado che comunque loro mantengono internamente che però è
0: sensativi di errori
1: esattamente perché sostanzialmente eh, tutte le attività di valutazione di queste diverse società in tutti questi settori di cui ti ho parlato si basano su dati interni quindi non sono dati oggettivi esterni. Quindi è chiaro che sono parcellizzati e poi soprattutto sono dei dati non statisticamente significativi al punto da, da, da svolgere anche delle inferenze stabili nel tempo. Quindi l'asset, il valore aggiunto dei, dei, dei dati e degli indici che noi raccogliamo e produciamo è proprio questo, cioè quindi di raccogliere da tantissime fonti diverse tutti questi dati, aggregarli a livello granulare e interpretarli per supportare i processi decisionali di queste società in maniera oggettiva, quindi non più basato su Il 3% dei dati in loro possesso, ma basato sul 70-80% dei dati su questi fenomeni in un determinato contesto urbano, quindi la quasi totalità.
0: Certo, certo. Ma ecco, prima hai detto una cosa che mi ha colpito molto. Siete una società benefit. Ti chiederei prima magari di dire proprio in due minuti che cos'è una società benefit e magari eh, come mai avete scelto di, di, di essere una società benefit?
1: Allora... Una società benefit è una società, eh, diciamo, è un, una targhetta, tra virgolette, che eh, ci sono poche in Italia, perché sono circa, se non vado errato, potrei dire una stupidaggine, credo più o meno 500, 600 società benefit in tutta Italia. È una targhetta che viene data ad una società che si dichiara, quindi dichiara di essere una società che sì, è attenta al fatturato Uh, però allo stesso tempo uh, è nel fatturare è anche attenta a generare un impatto sociale misurabile quindi cosa vuol dire? vuol dire che sì, è vero fatturo faccio business però in quell'attività di fatturazione di fare business io produco anche un impatto sociale su categorie deboli sull'ambiente, sulla comunità, sulla cittadinanza che poi posso misurare cioè posso dargli una dimensione quantitativa per far capire alle persone quanto sto generando impatto sociale quindi è una targhetta che non dà degli immediati vantaggi a livello fiscale, finanziario assolutamente è più una targhetta che comporta ogni anno insieme alla redazione del bilancio finale nella diciamo, compilazione di una modulistica eh, che in qualche modo diciamo, attraverso alcuni parametri cioè viene fatta da una società esterna compila questa modulistica tale per cui secondo questi parametri riesci a dire quanto la tua società è stata brava nel, eh, nel produrre un impatto sociale. E quindi è, come dire, è un vantaggio, specialmente quando hai a che fare con enti del terzo settore, pubbliche amministrazioni, fondazioni, perché se tu ti presenti da una pubblica amministrazione, da una fondazione, da un ente del terzo settore e vuoi lavorare con loro guardano con occhi diversi se sei una società benefit oppure se non lo sei. Perché se sei una società benefit dicono Ah, beh, vedi, allora è una società che, insomma, produce impatto ed è attenta a questa cosa rispetto alla società che fa solo fatturato.
0: Ok, e invece
1: voi? Noi abbiamo deciso di diventare società benefit perché eh, le nostre attività producono un impatto eh, sociale sulla cittadinanza, sulla comunità, che riusciamo a misurare. Quindi il nostro grande obiettivo è quello attraverso i nostri servizi di potenziare la percezione di sicurezza e la la confidence, quindi la, 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 la capacità delle persone sia a livello corporate che a livello di singoli cittadini nella gestione del rischio, cioè nel sentirsi confident attraverso i nostri dati, i nostri indicatori, il nostro supporto nel gestire efficacemente il rischio e la sicurezza. Quindi questo è il grande obiettivo che noi vogliamo perseguire, quindi capovolgere un po' quello che è il paradigma della sicurezza urbana, rendendola integrata, perché la sicurezza urbana eh, classica prevede che uno dice, ah beh, tanto la sicurezza urbana è competenza delle forze dell'ordine, punto, basta, in realtà i modelli più innovativi prevedono che la cittadinanza stessa quindi gli stakeholder, le aziende, le associazioni i cittadini diventino parte attiva di questa sicurezza urbana cioè diventino loro stessi attori però diventare attori vuol dire avere delle competenze avere dei dati, avere un supporto per diventare attivi nella gestione della sicurezza e quella è esattamente la direzione che noi stiamo prendendo e dove vogliamo arrivare
0: fantastico, è molto bello anche perché in qualche modo hai anche raccontato Qual è il vostro vero obiettivo? Nel senso è, è, è traspare ed è, ed è molto molto bello. Ma a questo punto ti chiederei, eh, come vedi questa startup tra 5-10 anni?
1: Allora, tra diciamo due step molto diversi, nel senso che tra 5 anni la vedo come ehm, un provider molto molto grande eh, in Italia, cioè... Eh, In Italia questo è un mercato completamente nuovo, è un'area non colonizzata. Quindi secondo quella che è un po' la nostra roadmap, eh, diciamo entro tre anni vogliamo andare a coprire tutte le principali province italiane per una copertura di circa 2300 comuni italiani, quindi diciamo quasi un terzo... Più o meno un terzo dell'intero territorio nazionale, quindi con raccolta dati, produzione di indici e supporto degli stakeholder sul territorio. Entro cinque anni il nostro grande, grande, grande obiettivo è quello di, eh, diciamo, poter coprire non dico tutto il territorio nazionale, ma eh, diciamo gran parte di esso e cominciare a colonizzare aree territoriali di altri paesi, perché tutti i paesi del centro-sud Europa perché nel nord Europa c'è proprio una cultura del, del dato aperto sulla sicurezza molto diversa dal nostro però i paesi del centro-sud Europa, Francia, Germania, Spagna, eh, Austria piuttosto che insomma immagina, immagina tutti i paesi Spagna, Portogallo, insomma, centro-sud Europa non esiste il dato aperto sulla sicurezza, è come l'Italia, stessa situazione non esiste il dato aperto sulla sicurezza e il degrado urbano quindi questo vuol dire che il nostro servizio potrà aggredire in maniera molto ve- diciamo veloce e scalabile questi nuovi mercati. Quindi fra 5-10 anni io mi immagino eh, diciamo, la tecnologia MineCrime presente su eh, gran parte dei paesi europei e quindi che abbia poi anche un canale commerciale in tutti questi paesi europei. Ecco, in maniera strategica, ma questa è la, la roadmap. Quindi cambiare, portare sul mercato un'innovazione che può cambiare veramente questo, perlomeno dal nostro punto di vista, il, il modo di approcciarsi alla sicurezza urbana integrata.
0: Fantastico, ma ecco, ehm, ti faccio ancora questa domanda perché mi ha incuriosito. Eh, voi da dove prendete il dato e come lo potete rivendere? Nel senso che questi dati legati alla criminalità sono dati che sono in qualche modo pubblici e voi li
1: rielaborate o come? Allora i dati che noi raccogliamo dall'online anche se poi immettiamo dei dati nel sistema in offline che ci vengono dati dai nostri partner sul territorio forse di polizia locale piuttosto che eh, associazioni di categoria, associazioni di quartiere che sono tante antenne che raccolgono dati e informazioni dal territorio. Noi aggreghiamo e eh, come dire armonizziamo dati che non sono armonizzati cioè immaginate un articolo di giornale prendi eh, facciamo l'esempio di un articolo di giornale che parla di, un, di una rapina avvenuta in via rossi a, a verona non lo so sparo quell'articolo è l'esempio perfetto di un dato non aggregato e non armonizzato su un evento che invece potrebbe essere aggregato e armonizzato perché si parla di una rapina avvenuta in via Rossi a Verona il 12 giugno alle ore 15. Tutte queste informazioni che sono disarmonizzate, sparse nell'articolo, possono essere aggregate in un database, quindi una riga di dato diventa evento rapina il 12 giugno alle 10 della mattina in via Rossi con latitudine e longitudine perché a quel punto avendo la via e il civico io posso già localizzare l'evento, più altre informazioni rispetto magari a, non lo so, ad esempio, il comune, la provincia, la regione in cui è avvenuto perché poi servono per fare le aggregazioni immagina una riga di dato così per decine di migliaia di eventi quindi io vado a creare un database sistematico, sistematizzato organizzato su tutti questi eventi disaggregati e disarmonizzati che sono presenti online o in altre sedi una volta che noi abbiamo questo database, che è armonico e armonizzato internamente, noi lo scarichiamo e ci facciamo delle analisi quantitative, utilizzando metodi di data analysis, quindi eh, a livello di analisi statistiche inferenziali, che ne sono CONSTAT, SPSS, R eh, o, o altri diciamo, tool che ci permettono di svolgere delle analisi statistiche avanzate, che ci permettono quindi di comprendere ed esplorare l'andamento di questi dati in relazione al contesto entro cui sono avvenuti così da produrre degli indici di rischio che sono compositi, che quindi prendono in esame tante variabili, il contesto socio-economico, la distribuzione dei punti di interesse dell'area, l'andamento di questi reati, li aggreghiamo in maniera armonica e questo indice finale che è stabile nel tempo noi lo vendiamo a quelli che sono i nostri clienti, così loro possono averli, tenerli sotto forma anche di API, questi indici di rischio, e quindi monitorare nel tempo l'evoluzione di questi dati, senza che ogni volta facciamo 2700 analisi. Ecco, Quindi avere un, un grande cervellone che nel tempo li aiuta a dire ah, guarda, mi fai vedere come si sono evolute le rapine in quest'area della città. Accede alla nostra piattaforma, attiva il sistema e quindi l'indice si adatta ai parametri che lui imposta e quindi poi prende le decisioni sulla base di quello che vede. Bellissimo, eh, sì, questo è un po' eh, quello che facciamo. Allora, Giacomo, grazie
0: mille di essere stato con noi. Un abbraccio, a presto. Grazie, mille. grazie Daniele. Ciao, ciao. ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. ciao.